0: Per celebrare la fusione fra Cover 2 e Palla 2 tu avevi preso questa iniziativa di preparare per la prima volta dopo 100 puntate la scaletta del podcast, avevi anche pensato un bellissimo segmento creativo, finalmente facevi vedere questa tua vena così creativa e poi qualche ora prima di cominciare firma di Rogers, trade di Wilson,
1: tutto da scartare e si rifà da capo mi dispiace finito tutto nel cestino ma devo dire che non per flexare però il mio segmento parlava di piazziamo i quarterback ecco due si sono piazzati da soli diciamo quindi lo riproporremo con gli altri magari sempre che in una settimana non piazziamo anche gli altri
0: sicuramente abbiamo evitato di fare brutta figura tipo mandando rogers a denver confermando russell wilson che era nell'aria secondo me
1: (ride) assolutamente era una delle proposte sul tavolo quindi alla luce di tutto ciò come cominciamo sto podcast? Beh, non ne ho assolutamente idea, però sai bene che sono molto preparato nell'essere impreparato e quindi direi che possiamo cominciare palla a due. Mm.
0: Eccoci tornati, che sia la puntata numero 101 o la prima della seconda stagione ancora non è chiaro, questo lui si deciderà col tempo.
1: Potremmo fare il sondaggio su questo. Sic-
0: ecco, <ride> sicuramente saranno molto interessati su questi aspetti così importanti. Quello che non cambia è che io sono Matteo Venieri
1: e io sono sempre Luca Bolognesi, sempre impreparato, visto che ero preparato ma mi hanno fatto buttare gli appunti nel, nel fuoco è un
0: segno del destino, cioè se tu ti prepari ti mandano tutti in vacca, l'universo ti sta dicendo non prepararti
1: mai. Eh, ma io te l'ho sempre detto che eh, funziona così, che bisogna andare alla, alla sperindio senza, senza prepararsi, improvvisare sempre. Mi avevi convinto per l'occasione della puntata numero 101 a, a preparare e invece, vedi, tutto conferma quello che... Le teorie che io porto avanti da anni
0: Partiamo con questa puntata Ovviamente due temoni da trattare Andrei in ordine cronologico Appunto per come ci sono stati presentati Primo la conferma che Aaron Rodgers rimarrà ai Packers Al momento c'è un discreto dibattito su quelle che sono le cifre Però insomma eh, non mi lamento Visto che è già un miracolo se la notizia è arrivata qualche ora prima di registrare e non come al solito dieci minuti dopo che abbiamo staccato tutto quindi sì, ha mandato in vacca la proposta originale però almeno non dobbiamo aspettare sei giorni e ventitré ore per parlarne quindi c'è questa fortuna per una volta di commentare una notizia fresca e quindi la prendiamo assolutamente
1: e sarà cambiato il trend per adesso dalla 101 alla 199 saremo sempre sul pezzo con la breaking news della giornata precedente e non con quella di otto giorni prima eh, vedi, approfittiamone battiamo il ferro finché è
0: caldo sul fatto che Rogers alla fine abbia scelto di rimanere no, non penso ci si possa stupire più di tanto quantomeno non più dell'estate scorsa dove veramente era tutto sul tavolo stavolta penso che il ritorno fosse l'opzione più, più ovvia più, più facile da immaginare poi lo avevamo anche già accennato qualche puntata fa nei UFC c'è un livello di quarterback clamoroso Mahomes Allen Barrow Jackson Herbert c'è anche un certo Wilson di cui ne parleremo poi nuovo arrivato in NFC, fra il ritiro di Brady. Appunto, la 3 di Wilson è veramente rimasta poca roba. Poi aggiunge che Green Bay, comunque è da diversi anni che ha uno dei roster più profondi e competitivi in ogni zona del campo, l'NFC Nord, cioè ancora più nello specifico, è una delle division più deboli della lega. e Alla fine il posto ai playoff è praticamente una formalità. Ti presenti. Alla, alla linea di partenza e più o meno se anche come arrivi abbiamo sempre parlato malissimo dell'NFC East come la division più trash raccapricciante e chi pina pina metta, ho controllato eh, l'anno scorso complessivamente la East ha vinto due partite in più della Nord per dire quindi ci sta che alla fine Rogers abbia detto no no sto bene dove sto qua c'è, c'è materiale per fare bene piuttosto che a 38 anni andare in un posto nuovo dove magari so come dire, eh, ci vuole un po' più di tempo ad acclimatarsi, no? Ai suoi, Alle sue uscite un po' schizofreniche a volte, quindi, insomma, alla fine casa, dolce casa, Green Bay
1: confermata. Sì, sicuramente, eh, come avevo detto svariate volte nelle scorse settimane, sarebbe stato la TSO eh, chiedere una trade per spostarsi nei FC, magari in una squadra neanche troppo pronta per, per vincere il problema chiaramente sono le cifre perché cioè, se Brady ha 38 anni lo stipendio se l'era diminuito per vincere con i Patriots qui siamo veramente su, su un altro pianeta cioè, eh, ci siamo anche detti svariate volte non si vince pagando il quarterback 50 milioni <ride> tac <ride> già non vinceva prima adesso con 50 milioni sul groppone, più il tag di Devante Adams magari ne parleremo dopo pure di, pure di questo io non so siamo l'in quest'anno e poi penso che dal prossimo non possano firmare neanche, neanche il magazziniere. Quindi, insomma, la, la situazione è quella che è. Se poi ci metti che quest'anno non è che sono usciti contro Wilson, Prescott, Stafford, Brady o comunque i forti, ma neanche i decenti, ma sono usciti contro Garoppolo, ecco, Garoppolo ce l'hanno conto anche il prossimo anno, forse. Se non è Garoppolo, è un altro mestierante che porta avanti l'attacco di, di San Francisco. Poi vediamo, però ovviamente è l'opzione migliore per vincere, ma no, per lui, per Rogers, ma non so se basta. Cioè, forse sarebbe stato anche il caso di investire qualche denaro sul, sui propri successi. Sì, adesso si, siamo entrati
0: nella, nella nebulosa della, delle questioni contrattuali, perché quando la notizia è stata data da, da Ian Rapoport di NFL Network, appunto si parlava di. 4 anni a 200 milioni questa è matematica facile anche per me 50 all'anno 50 all'anno che insomma eh, dovrebbero essere in realtà chiaro che le medie in NFL non esistono si vociferava costruito in modo che sia alleggerito nella parte iniziale proprio perché al momento il K è veramente un disastro e poi invece ancora più ricco nella parte finale quando magari Roger sarà in pensione eh, magari gli anni non sono neanche più garantiti a quel punto comunque Commentiamo questa notizia anche se, ripeto, va, va confermata. Due cose mi vengono in mente. Uno è che, appunto, queste cifre renderebbero Rogers il quarterback più pagato di sempre come mediano, appunto. Parliamo e siamo già a 5 milioni sopra la media di Mahomes, che ricordiamo, insomma, si diceva assolutamente contratto clamoroso per il tempo. Due, perché comunque... Nelle precedenti settimane no, si parlava che ah, forse Rogers vuole veramente impuntarsi su questi 50 milioni all'anno, che è la sua insomma, la cifra che veramente vuole guadagnare. 50 milioni sono 5 all'anno di media in più di Mahomes, no? Di solito quando c'è Una nuova firma di quarterback, ma anche running back, wide receiver. È
1: sempre sempre il più pagato,
0: cioè perché il cap aumenta. È è sempre più pagato, ma più pagato di X più 1, cioè che non è che vuol dire un milione, cioè un po' di più. 5 milioni in più sono tantissimi, cioè al di là del fatto che il cap è cresciuto, al di là del fatto che, appunto, insomma, Rogers non è è il Derek Carr, che anche lui per 10 minuti era stato il più pagato, cioè Rogers è Rogers, quindi chiaramente più pagato con merito, non solo per questioni di tempismo, però alla faccia, cioè, 5 milioni più del secondo sono veramente tantissimi. Però, appunto, è qui che la storia si complica, perché praticamente in parallelo, insieme all'annuncio, Pat McAfee, tramite il suo show, ha detto no, è una bufala. E se lo dice lui, lo dice Rogers, visto che praticamente McAfee è il portavoce semi-ufficiale del quarterback fra i media.
1: Ma tu ti fidi ancora di quello che dice Rogers dopo svariate uscite, diciamo...
0: Sì, eh, tra l'altro anche lui stesso poi ha tweetato sì, è vero che resto, ma non è vero che, che ho chiesto 50 milioni. Eh beh, ci sta, sono 50 milioni di immunizzazioni. Sì, magari fa, fa un po'... l'ha trovata tipo appunto le l'immunizzazione, in realtà sono, sono 49,9.
1: Eh cioè. sì,
0: cioè è, è possibilissimo che sia questa classica uscita un po'... non è una bugia, ma non è che sia la verità. Non sarebbe la prima volta. Io non lo so, perché... Si parlava più che di un contratto super principesco, da record e quant'altro, si diceva team friendly, quindi un contratto che in realtà aiuti i Packers proprio perché hanno problemi di cap. Adesso dico la mia, ovviamente con la premessa che ha solo la mia impressione, non è che ho il numero di Rodgers come appunto McAfee per per fare domande dirette. Io ho questo scenario in testa, no? Rodgers che bussa all'ufficio e dice «Voglio 50 milioni. Uno» perché io ho portato back-to-back MVP e quindi eh, sapete già chi sono, e due perché ancora me la sono legata al dito per Jordan Love e quindi ve la faccio pagare. E questo cosa vuol dire? Che se i Packers rifiutano, lui può dire, ma come? Cioè io sono Aaron Rodgers e non mi volete pagare, auguri con Love e se ne va sbattendo la porta. Se accettano ancora meglio, perché Rodgers può fare la finta e dire, no, verta, guarda, i 50 non mi interessano, era solo per dimostrare che vi ho in pugno, e boom perché poi al tempo stesso può andare appunto fra i media e dire no no io sono umile io voglio aiutare il team mi accontento di poco proprio per dare una mano alla squadra io sono curioso poi appunto di quanti milioni fra virgolette si accontenterà rogers perché ok umilté però ricordiamo prescott prende 40 milioni non penso possa chiedere di meno soprattutto non credo che si avvicini al contratto di brady che quando andrò a tampa ricordo firmò due anni a 50 milioni ecco se vogliamo aiutare il team quelle sono le cifre
1: Eh, ma è un po il discorso che eh, che facevo io prima in apertura cioè ripeto magari il fatto di essere team friendly è perché è spalmato in maniera che aiuta la squadra a magari rovinarsi solo tra quattro anni cioè magari eh, a due anni in cui pesa Poco sul cap, tanto signing bonus, le vecchie spalmate che si sono fatte anche negli scorsi anni per preservare. Cap, cioè, sicuramente ci sarà qualche trucchetto di questo tipo per preservare questa stagione, magari la prossima. E poi tutto in vacca eh, gli rimane sul groppone un miliardo e mezzo di dead money e rifondano magari scambiando l'ultimo anno del contratto di Rogers. Chi lo sa, cioè, questo potrebbe esserci anche un accordo sotto banco. Il fatto resta che. Il front office di Green Bay, secondo me, fa la figura, non so, del, del cioccolataio, de, insomma, un po' come Mirabelli al Milan. Cioè, eh, prima fanno i grossi chiamano un QB al draft quando hanno Rodgers, non gli prendono il ricevitore neanche l'anno dopo, vanno allo scontro frontale praticamente così, poi schierano una partita Love, Love fa vomitare e a fine anno calano le braghe totalmente, proprio <ride> piegati a 90, prego fai, fai di noi quello che vuoi grande Aaron, <ride> insomma secondo me è veramente una figura barbina e insomma... Ripeto, auguri a loro per l'olin di quest'anno, che fanno contro sostanzialmente nessuno al momento in NFC, ma se dovessero cioccare anche quest'anno eh, e perdere clamorosamente i play-off, poi l'anno prossimo potrebbe essere una last dance molto difficile e poi la vedo proprio, vedo una franchigia un po' confinata a anni di rebuilding. Sì, che poi si può parlare di media annuali, si può
0: parlare di i famosi finti soldi che in realtà non sono mai garantiti ma appunto la cosa più importante da guardare sono i garantiti quello che si era vociferato prima era comunque 153 153 nell'arco di 4 anni ma Holmes che ne aveva firmati 10 era solo 141 quindi anche in quello sarebbe ultra ultra record cioè al di là del fatto che lui può aver detto appunto no no non sono 50 milioni non userei mai e poi sono 49,9, ecco cioè quello è può essere una battuta fatta così però insomma i 200 valgono quello che valgono erano 153 garantiti vediamo quanti meno garantiti sono perché poi è lì che ti voglio alla faccia dei void years queste nuove nuove mode qua però quanti soldi sono insomma promessi nei fatti Eh,
1: quello, quello voglio vedere ma infatti, lui, ripeto, io dico solo che lui avrà fatto il gioco di parole dicendo: Non sono 50, il contratto è team friendly, perché nei, nel primo anno, barra nei primi due anni, sarà fatto in modo che non siano 50 e magari neanche si avvicinano a essere 50. Boh, io alla
0: fine voglio chiudere un attimo con. Un po' di recap degli ultimi eventi perché ricordo stagione 2020 no? mesi e mesi di speculazione restano se ne va addirittura si ritira e va a fare i talk show per tv poi le lamentele quali erano ah, il coach non si fida di lui. Il GM appunto lo vuole sostituire, la dirigenza non lo ascolta, non draftano mai giocatori al primo round, i suoi amici li tagliano, li scambiano, nessuno lo apprezza, eccetera, eccetera, e lui dice, vi faccio vedere io e vinco un MVP. E su questo ha avuto ragione lui. Poi 2021, appunto, la stagione appena conclusa, chiede di avere più voce in capitolo sul mercato e gliela danno, chiede di far tornare Cobb e glielo danno, quindi... Tutti sostanzialmente si piegano al suo volere, poi ripeto per carità è Rogers, ci mancherebbe, però sul più bello è lui che fa cilecca perché tu prima hai detto magari fra due anni o quello che è, fa la Last Dance, la Last Dance aveva già promessa lo scorso anno con Devante Adams in stile Jordan Pippen, è andata un po' diversamente, poi cioè l'unica cosa che sembrava mancasse in tutto quello che siamo stati un po' da via crucis che i Packers hanno fatto no, per tentare di riportare nelle loro grazie Rogers, mancavano i soldi, e, insomma quelli milioni in più, migliori in meno comunque arriveranno, però cioè, mi, mi fa sorridere come in due anni siamo passati da Rogers povera vittima dei Packers a Rogers zarra di tutta Green Bay, siccome cioè, un'altra cosa che è emersa poi in questi tempi è che insomma... A Rogers piace controllare le narrative, distorcerla, cercare di insomma, eh, avere una sua propaganda, diciamo, e nel mentre dare la colpa agli altri. Ora che gli hanno dato di tutto e di più, promesso di tutto e di più, le scuse sono veramente finite. Da qui, se sbaglia, si può solamente dare la colpa a lui e non mi interessa neanche se la difesa concede 180 punti alla prima partita dei playoff. Adesso basta.
1: Beh, anche perché se concede 180 punti è perché non possono rifirmare i due Smith per colpa del suo contrattone. Quindi, tra, tra parentesi, eh, comunque, eh, ripeto: no, la mia idea di Last Dance non era. cioè, la sua, idea di last, la sua idea di Last Dance alla Jordan e Pippen è una cosa. La mia idea di Last Dance di. Eh, Magari non arriviamo da favoriti, ma eh, facciamo un ultimo tentativo con i vecchi, è più una capito? Una roba la San Antonio Spursa, i Celtics, quando lo fecero qualche anno dopo con i Big Three un po' bolliti, cioè, quella è l'idea di, di, di Last Dance che intendevo io, cioè, magari tra due anni si trovano che ancora possono sopravvivere, ma cioè perché fanno la gran giocata perché firmano il veterano d'esperienza a zero o una roba del genere ma è ovvio ovvio che l'anno scorso era sostanzialmente l'anno in cui era più probabile vincere quest'anno forse si abbasserà ancora di più il livello dell'avversario e quindi se la potranno ancora giocare dico tra due forse proprio a voler essere larghi ma è chiaramente la finestra è molto corta
0: Sì, soprattutto fra due anni lui avrà 40 anni e lui da due anni dice forse mi ritiro forse mi ritiro <ride> è tutto da vedere che
1: ci arrivi a questi 40 anni eh? beh adesso, adesso ha un discreto incentivo economico per non ritirarsi soprattutto se il contratto è fatto tipo 35, 45 55, 65 al quarto anno
0: Insomma, è tutto da vedere io spero per settimana prossima che potremo almeno dare un attimo una, una postilla su questa notizia e aggiungere quelle che sono le cifre e commentare ripeto sensazione mia è che se non sono 50 veramente saranno pochi di meno però media totale non mi interessa i garantiti mi diranno se effettivamente vuole dare una mano a Green Bay o se veramente ha cercato di tirare fuori come si fa eh, tipo i cavi di rame della serie qua tutto sta cadendo giù gliela faccio pagare io e mentre gliela faccio pagare prendo qualunque cosa non è eh, non è già stata rubata o non è inchiodata ai muri e me la porta a casa. Che è anche una strategia di marketing.
1: <ride> arraffa, arraffa tutto quello che c'è da arraffare prima che crolli la franchisa Sì,
0: che se crolla la franchise è anche un po' colpa sua, se posso dire.
1: Sappiamo che il tuo dossier su Rogers si potrà ampliare ulteriormente adesso.
0: Beh, io ti dico, non ho, non ho una particolare antipatia per Rogers, anzi prima della storia dell'immunizzazione proprio perché lo guardavo ogni martedì da Pat McAfee aveva dato un po' più di eh, tridimensionalità al al personaggio cioè lui era sempre stato molto riservato, molto schivo diceva poco, pochissime presenze sui media e quant'altro era anche interessante vederlo al di fuori appunto del campo poi da quando è diventato il santone dei rimedi Naturali tutte queste cose qua ecco, di nuovo un po' mi è, mi, mi è crollato quindi io non ho assolutamente eh, particolari voglie di vederlo fallire o quant'altro anzi ripeto cioè, guardare i giocatori top della storia è comunque sempre un, un regalo no perché sarebbe stato bello vedere Joe Montana eh, quando quando insomma quando giocava ed essere in vita personalmente cosa che non ero sarebbe stato bello vedere non so Pelé sarebbe stato bello vedere Will Chamberlain ecco quando possiamo vedere i vari Rogers i vari Lebron così cioè uno può essere più o meno fan della squadra più o meno fan del giocatore però quando gioca lo si guarda perché si capisce che c'è davanti qualcosa di incredibile Comunque ormai per oggi su Rogers abbiamo detto tutto, vabbè tranne che mi tocca stracciare la previsione che avevo fatto qualche anno fa, cioè
1: Rogers a fine carriera fa una favrata e passa ai Vikings, vabbè peccato. Beh eh, magari il quarto anno di contratto a, a 180 milioni che, che avrà lo, lo scaricheranno Vikings. Chi ai Vikings,
0: che poi sarà comunque migliore di qualunque quarterback che avranno per quegli anni lì, quindi chissà.
1: E, ma tu eri grande fan di Causin?
0: Peccato perché avevo non scendere,
1: dai, non scendere dai carri in retromarcia. Peccato
0: perché allora. avevo un, un dossier di 180 pagine su, su come Causin <ride> vincerà il prossimo Super Bowl. Però, appunto, il segmento non c'è più, eh.
1: quindi tocca eh, parlare di Wilson adesso, colpa di Wilson, esatto. Che, perché ancora, ancora su Rodgers potevamo fare, Rodgers resta lì, gli altri li muoviamo un po' a nostro piacere. Esatto. Peccato che l'altro si sia mosso e in una maniera abbastanza inaspettata perché insomma si diceva offerte dei Washington Commanders per Russell Wilson eh, oppure resta Seattle chi lo sa e dal nulla no? Denver che doveva essere la, la nuova patria di Rogers invece di la nuova patria di Wilson Wilson
0: scambiato per due prime scelte due seconde scelte un'inutile quinta scelta più Shelby Harris Noah Fent e Drew Locke in cambio Denver insieme a Wilson si prende un'altrettanto inutile quarta scelta, non si, non si commentano neanche in, queste, in questi affari, però insomma per essere più completi possibili mettiamoci anche queste. Eh, si vede che non voleva dare a Rogers neanche più di una mezz'ora di, di riflettori e poi si è presi. lui, si dice che in realtà la, l'affare sia stato studiato, meditato e insomma contrattato per più di due settimane quindi non è certo stato fatto in due minuti però di tutti i quarterback che si poteva dire potrebbe essere un fit per Denver un fit per Denver Wilson anche perché insomma io ho detto era in movimento tu hai detto più no ma vedrai che alla fine si risolve io però cioè, alla fine me lo sarei aspettato più confermato a Seattle e invece appunto è da settimane che insomma, ascolta offerte e ricordiamo aveva anche la no trade clause quindi vuol dire che si è andato a Denver perché lui ha detto Sì, voglio
1: andare a Denver Sì, nel senso che lui sicuramente ha dato l'ok però credo che a Seattle non facciano schifo le due prime scelte insomma all'inizio c'era parlato di tre addirittura mi era giunto all'orecchio mi sembrava un po' tanto sinceramente questa è una trade abbastanza onesta, mi dispiace per Noah Fent perché fa il percorso inverso, Ci cioè poteva essere un ottimo arnese da utilizzare per, per Wilson, invece finisce a giocare in una squadra che avrà un reparto ricevitori molto interessanti per Drew Lock. E questa, vabbè, condoglianze per DK Metcalf e soprattutto per chi ce l'ha magari in un fantasy pluriennale, eh, Drew Locke immagino mandato di là per liberare la maglia numero 3, eh, no, no, e, e poi perché è, è un bidone, Shelby Harris eh, potrebbe essere un, insomma, un colpo doppio, eh, perché è anche un brutto contratto, cioè è vero che è un buon giocatore, però è anche un brutto contratto, quindi non, non saprei bene eh, giudicarlo, quindi alla fine Denver paga il prezzo giusto, secondo me, a una squadra, solida, non so se possa essere subito una contender. quella di Vision è veramente una roba poverete, con, è veramente una roba incredibile condoglianze anche per Carr, poveretto, che se rimane ai Raiders si, si ritrova a dover fare già fatti miracoli quest'anno, il prossimo anno degli, gli serve veramente la bacchetta magica per salvare i destini dei Raiders e secondo me è una trade per cui ci vorranno un po' di anni per capire se chi la vincerà, se sarà buona per entrambi, pessima per entrambi. Seattle non ha la fama di essere una squadra che drafta troppo bene, e soprattutto nell'ultimo periodo, a parte di K. Metcalf, diciamo. Quindi se dovesse sciupare quelle due prime scelte già partiremmo male. Soprattutto di Seattle bisognerebbe chiedersi cosa vogliono fare della loro vita, cioè vogliono fare il rebuilding, se vogliono fare il rebuilding bisogna che ne scambino qualcun altro perché hanno tanti big name, Boh, cioè, d- per, dalla parte di Seattle veramente non capisco dove, dove si va a parare. Dall'altra capisco, il prezzo è alto, però ci può stare.
0: Ecco, allora, parto da, dal fondo, cioè da Seattle. L'anno scorso sembrava che ci fosse un po' di diatriba fra Pete Carroll e Russell Wilson. Io mi auguro che non abbiano scelto Pete Carroll invece di Wilson, che, cioè, non metto in dubbio l'abilità di Carroll, però a una certa età, ormai prossimo agli 80. È, è, è veramente old school, quindi... Cioè, non puoi neanche dire scegli il coach giovane di 30 anni, insomma, la McVay, e, insomma, so che faccio un investimento non solo per la carriera di un giocatore ma per varie generazioni di giocatori, credo non sia il caso, spero non sia il caso, però chissà.
1: Mm-mm. Ne ha 71, Pit Carroll, per la cronaca. Beh, va per gli 80, eh. cioè non è che mai. <ride> no, beh, 80 mi sembrava un, un po' eccessivo, ma 70 non sono pochi e soprattutto quando abbiamo fatto a suo tempo la top 10 dei bolliti, avremmo potuto benissimo inserire lui come coach della squadra, perché, insomma, non ne sta indovinando troppe eh, ultimamente.
0: Sì, ricordiamo che quando cercava la flag aveva buttato il cellulare. <ride> cioè, non è proprio un segno di essere <ride> esattamente al top della forma, eh per dire peraltro cellulare a conchiglia che non, non pensavo neanche esistessero più ma vabbè eh, buon per lui no dicevo eh, due prime scelte due secondo scelte più giocatori eh, a parte Locke che è un disastro sono anche un bottino niente male però quello che non ho capito è perché cioè magari verrà fuori esattamente eh, era una situazione no eh, ingestibile per forza andava tridato Wilson però intanto Ora sei in mano a Drew Locke barra Gino Smith barra un rookie e quindi già intravedo tempi veramente in cui farai figure allucinanti in una division dove sei contro top quarterback, top defensive lineman, quindi auguri. Però mi sembrano anche molto autoinflitti perché secondo me bastava trattare Wilson... Un filino meglio in questi anni e ti tenevi un top franchise quarterback, Hall of Famer, tutto quello che vuoi fino a fine carriera e si sa quanto è difficile trovarli perché per informazioni chiederà Denver e, e poi appunto ne parliamo dopo. cioè Wilson, dieci anni a Seattle, sempre presente, solo quest'anno ha mancato le prime partite per quell'infortunio alla mano. Però sempre fra i cubi migliori, sempre a portare a Seattle minimo 9 vittorie, comunque sempre appunto stagioni vincenti, sempre l'etichetta di contender pre-playoff, svariate run playoff, insomma cioè questa è merce non rara ma proprio unica, quasi inimitabile. Da lato Seattle invece non mi sembra che sia stato fatto altrettanto per venire incontro perché... Cioè, già hanno approfittato di un QB aziendalista, no? Che non dice mai nulla fuori dal coro, mai una lamentela, mai uno scandalo, sempre go-hoax, eh? niente di male. Cioè, lui due richieste aveva fatto. Una linea decente e una mano sugli schemi. E dall'inizio è stata la maretta e poi a questa trade siamo arrivati. Cioè, se dai via un giocatore così, sarà meglio veramente fare un rebuilding coi fiocchi, altrimenti poi vado a spiegare a te ai fan che, insomma, eh... È dato via un QB famer e qui siamo nel 2026 per dire e ogni anno fai fatica a vincere più di 5-6 partite.
1: Ma è anche un rebuilding monco perché negli ultimi due anni non hanno trattato per le scelte che è andato via per, per quel caviglio uh, terrificante, insomma terrificante per carità, buon giocatore però sicuro non uno che ti svolta uh, la franchigia, eh, insomma quindi... Cioè, lo cominciano ora il rebuilding, ma ripeto: se vuoi fare un rebuilding, bisogna che DK Metcalf ti porti un alt- almeno un'altra, un altro paio di prime scelte. E fai tipo Miami, cioè prossimo anno facciamo due vittorie con Gino Smith, che è meglio di Locke. aperto e chiusa parentesi, quantomeno si impegna, perché mi ricordo Locke ridere in panchina sotto di venti. Insomma, non, non, non proprio il giocatore con l'atteggiamento migliore del mondo. Comunque, f- diciamo. Hai due prime scelte da Denver, cominci a riavere le tue, ne prendi un altro paio da un'altra squadra per DK Metcalf, magari dai via un altro pezzo pregiato, ti porti a casa un altro paio di seconde, cominci a avere un po' di, di ad accumulare un po' di scelte e fai un paio di anni da due vittorie, tre, quattro magari il secondo anno dei due, devi pescare un QB al draft, ovviamente con tutte queste prime scelte magari puoi fare anche un trade-up, e se ne può parlare, cioè, però va fatto, secondo me l'NFL di oggi, un po' come la NBA, richiede quando si fa rebuilding di fare rebuilding, cioè come ha fatto Cincinnati ha fatto un bel rebuilding, nel momento in cui ha deciso via Dalton, via tutta la generazione di quella Cincinnati che magari si era fatta qualche viaggio ai playoff, due anni di schifo vergognoso, rebuilding fatto bene e in due anni si è andati al Super Bowl, poi... Non è automatico andare al Super Bowl, però già i playoff sarebbe stato un ottimo risultato. Bisogna però draftare Joe Barro, draftare Chase, draftare bene e vediamo come le usa Seattle. e, Ripeto, come giustamente hai detto anche tu, tra qualche anno valutiamo.
0: Sì, soprattutto un conto è dire addio a Andy Dalton e un conto è
1: dirlo a Russell Wilson. Sì, chiaro, adesso era, era, ho nominato Dalton, ma insomma c'era tutta una generazione di giocatori che sono stati lasciati andare o cacciati a pedate eh, quelli che hanno hanno fatto diventare scemo Antonio Brown per farci capire
0: ecco forse è, è è un eccesso diciamo al contrario però un altro esempio potrebbe essere Brady e Patriots che è molto meglio di Russell Wilson probabilmente quanto lui è meglio di Andy Dalton però è stato un quarterback mandato via dai Patriots prima del tempo per prendere un giovane che Comunque deve vivere eh, col fantasma di Brady per i prossimi anni di carriera, che non vuol dire se non fa meglio è stato un disastro, però vuole anche dire avere delle aspettative perché quel giocatore ha portato la squadra al Super Bowl. Poi Brady ha molti Super Bowl, comunque Wilson uno l'ha vinto e uno è andato
1: a un centimetro da, da fare doppietta, quindi mica male. Sì. Tra l'altro, il problema è che secondo me Seattle è meno pronta dei dei Patriots, sia per allenatore, sistema di gioco, sia per talento che può mettere in campo ad accogliere un un rookie. Cioè, come abbiamo detto in analisi della stagione, per Mac Jones, insomma, era era il Ben Godi trovarsi in in quel contesto. Non so se adesso il contesto di Seattle sia così sano, perché se vai a vedere le statistiche dell'anno scorso di Russell Wilson, e io penso che di colpe sue ce ne fossero sinceramente poche, ecco, mettici un altro, poi mi fai vedere cosa viene fuori, ci viene fuori il nuovo Nathan Peterman a piazzarlo lì, adesso, ora come ora. Quindi per quello dico che ci vuole un rebuilding un po' più strutturato rispetto a quello dei Patriots che è stato, vabbè, di via il nostro... Got anziano prendiamo un Kubi Rookie in un sistema che funziona, firmiamo qualche free agent importante e siamo subito competitivi, eh, Seattle non penso che sia a questo punto della corsa diciamo.
0: Allora fammi chiudere l'analisi dal lato di Denver, Denver è squadra che spesso abbiamo citato come una squadra a un quarterback anche solo presentabile che sappia allacciarsi le scarpe
1: dall'essere una squadra intrigante. Eh, pensa che hanno vinto il Super Bowl con lo spaventapasseri di Manning. Sì, ma soprattutto
0: da Manning mi sono tirato giù la lista. Eh. Osweiler, Simeon, Lynch, Kinum, Flacco, Locke, Allen, Driscoll, Ripien, Lindsay Barrington, a seconda di chi vuoi <ride> scegliere, e Bridgewater. Sono 11 quarterback in 6 anni. Cioè, è, è, è proprio un caporetto su tutta la linea, sì, perché sì. ci sono giocatori... Ci sono veterani presi che hanno fatto male, giovani presi che hanno fatto male, trade che non sono andate a buon fine, pick tipo Lynch andate veramente in tragedia. È veramente una serie di scelte scellerate sicuramente Wilson al confronto sembra veramente il miraggio nel deserto. Questo può solamente aiutare. Poi, se si diceva appunto manca un quarterback per fare una squadra quanto uno per fare un attacco che la difesa... È sempre stata molto buona e soprattutto a sé stante, Sutton, Judy, Patrick, Giamonte Williams prossimo anno sarà l'anno da sophomore, Melvin Gordon, insomma lui ha detto che vuole tornare, quindi potrebbe essere sempre un 1-2 molto interessante. Non penso che Lockett, Metcalf e Fent siano un diciamo un corpo di giocatore d'attacco peggiore necessariamente, però insomma secondo me se la giocano, L'Oline. anche qui è meglio, però guardavo Pro Football Focus, quella di Denver l'anno scorso diciannovesima, che è meglio di Seattle 25esima, però anche qui corpo di ricevitori un po' meglio non fantastellare, linea un po' meglio non è neanche quella di San Francisco per dire, poi guardo anche il coaching staff Head coach hanno preso Nathaniel Hackett che era l'offensive coordinator di Green Bay e che qui si speculava fosse un'esca diciamo per invogliare Rogers non è andata a buon fine chiaramente eh, fare l'OC dei Packers non è eh, chiaramente una brutta scuola però è pur sempre un coach senza esperienza eh, si trova un quarterback che invece ha avuto un allenatore per tutta la vita e insomma eh, è tutto da vedere che possono avere un ottimo matrimonio fra i due. Poi, nella divisione, ne parlavamo sempre, no? Se Rogers arriva in quella divisione è un matto, ecco. C'è arrivato Wilson, però, perché? Ma Holmes, Herbert e Carr, se Carr resta, questo è da vedere, non so dove piazzare necessariamente Wilson. E, diciamo, in generale non so dove piazzare Denver, perché se mi chiedi, è più facile immaginare Denver che vince la division o Denver che arriva ultima in division? Io ti dico ultima. Non voglio dire che è facile che succeda, non voglio dire che è probabile che succeda, però sinceramente i Kansas City Chiefs un altro anno così in difficoltà lo devono fare, Herbert e soprattutto Staley e tutte le le decisioni prese nelle partite secondo me possono solo migliorare, Carr... Io non mi fido tantissimo di McDaniels come coach, quindi ci può stare che abbiano fatto questa annata clamorosa appunto sulle ali dei mille scandali, abbiano fatto gruppo e quant'altro, quindi posso immaginarli che cadono, però comunque è una squadra che è nata ai playoff l'anno scorso. Quindi alla fine, insomma, in tutto ciò, Wilson è passato dalla divisione più forte dell'NFC alla divisione più forte dell'AFC, quindi sì, non so se sia esattamente un grande, un grande upgrade
1: per lui dalla padella nella braccia, però non mi sembra che lui sia, che lui sia un giocatore che avesse la necessità che ha Rodgers di, di vincere subito. Cioè, non so come dire, eh, Rodgers, come hai detto tu, eh, ormai è arrivato cioè, ed è un po' in diciamo, odore di essere bollato come eterno perdente, a parte la, il Super Bowl vinto. È vero che anche Wilson ne ha vinto uno solo, però non ha sprecato così tante altre occasioni, a parte quella sulla goal line, peraltro non per colpa sua, ma per una chiamata da TSO istantaneo eh, da parte di di Pete Carroll, che credo tra l'altro non si sia mai più ripreso dopo quella quella chiamata lì. Quello è stato il momento in cui è passato da genio a bollito, e e da lì è sempre stato bollito Pete Carroll. Però diciamo, non è che rischia Wilson se arriva terzo in divisione e non fa i playoff, di essere bollato come eterno perdente. Rogers si fosse trovato nella stessa situazione, poi scopri che arriva terzo quarto, ecco, tragedia eh, colossale per la sua immagine. Sicuramente Denver è una squadra più pronta, è ovvio, non so se abbastanza pronta da battere Kansas City, però ricordiamo anche che a un certo punto l'anno scorso erano pari, cioè, Tutte pari, quindi erano già tutte pari con Bridgewater, posso immaginare che Wilson sia un bel upgrade. Non so se la mossa possa essere, diciamo, Stafford-like, però sicuramente un buon tentativo.
0: L'ultima cosa che dico, se il, l'obiettivo di Wilson era lasciare Seattle a ogni costo e andare ad accettare una sfida, per dire come può essere quella di giocare in quella division, non ho assolutamente nulla da dire, perché... Non mi sognerei mai di dire che Wilson ha qualcosa da dimostrare, perché che non abbia mai vinto un MVP, addirittura, se non ricordo male, non è che ha mai ricevuto un voto per l'MVP. Cioè, a me questa cosa è veramente esposta a zero. È stato, in questi ultimi anni, uno dei top quarterback dalla mattina alla sera. Veramente sempre disponibile, uomo squadra, mai scandali. Quindi non si può dire che non abbia avuto una carriera fantastellare. Cioè, se adesso a Denver fa... 3-4 3-4 anni in cui fa, non lo so, due viaggi ai playoff e solamente una vittoria, N- non-, non-, non credo che mi sentirete qua o per strada o non lo so, da qualche altra parte dire ah, che-, che brutta idea, che brutto quarterback. Lui potrebbe, dim- potrebbe ritirarsi domani ed è all of fame. Quindi quello che fa la Denver per me può essere solo un plus e non va a togliere quello che ha fatto fin qui dico solo che se, voglia, se vuoi una sfida di tutte le, le squadre che possono no, volere un quarterback, <ride> questo veramente è livello hard, occhio
1: personal foul, and this is your 92 of the defense we're throwing a punch numero 92 is ejected bene di aver sforato in maniera volgare, però bisogna quantomeno eh, dare credito, eh, citare eh, i franchise tag, perché stanno volando come moschi in questo momento, volano franchise tag a destra e a manca. Abbiamo parlato di Green Bay con Rogers, ecco con lui resta anche davanti Adams, taggato, non so bene qui se lui giocherà taggato quest'anno e poi andrà via, oppure se... È un preludio a un contratto che farebbe totalmente ammazzare il capo di, di Green Bay. Comunque, quantomeno confermata la coppia per la prossima stagione, quindi Green Bay penso che resti la squadra da battere in, in NFC. Uh, altri tag Dalton Schulz per... Uh, Dallas che tra l'altro tra parentesi probabilmente taglierà Mari Cooper perché non ci sta dietro. col cap anche questa l'avevamo annunciata penso un anno fa che sarebbe finita così uh, in AFC invece c'è uh, Kansas City che tagga Orlando Brown uh, nella speranza di mantenere un minimo di protezione su Mahomes e con pochi soldi da spendere in free agency credo Cleveland ha taggato Devin Joku il tight end Secondo tag consecutivo, seconda annata consecutiva di tag per Chris Godwin a Tampa Bay, ma qui si stava parlando di un rinnovo, penso che eh, sia stato taggato solo perché non è stato raggiunto l'accordo nei tempi previsti. Altro tight end, Gesicki, taggato a Miami, interessante perché dopo il contratto da rookie, insomma, magari ci poteva aspettare una firma, invece... eh... Un tag, lo vogliono rivedere un altro anno, ma boh, l'intesa con tua è ancora tutta da, da capire. E infine a Cincinnati taggato Jesse Bates, eh, safety. Al momento non ho altri, non ho altri nomi. Curioso che eh, è filtrato che non verrà taggato a, Roll, a, a Rollandry a, a Tennessee. È stato forse il pass rusher migliore del della Lega almeno nella seconda parte di, di stagione adesso, adesso l'ho detta esagerata perché ovviamente c'è, c'è TJ Watt in circolazione ma insomma è stato comunque nella top e eh, non verrà taggato dai Patriots JC Jackson eh, anche qui classico nome che verrà firmato da un'altra squadra a triliardi di soldi farà schifo e tornerà gratis ai Patriots
0: questa è la classica boss di Belichick dove quando puoi non pagare un <ride> ottimo giocatore non lo paghi e quando ti fa 600.000 intercetti top difensore dici eh guarda abbiamo finito i quattrini, e tocca, tocca giocare o per niente oppure se vuoi, tornare, se vuoi tornare giochi per due lire oppure auguri figli maschi.
1: Vai a prendere un sacco di soldi per far schifo a Jacksonville, poi farti tagliare gentilmente a metà stagione così vieni gratis da noi, questo è già l'accordo sotto banco. Comunque ricordiamo che anche l'anno scorso
0: hanno tradito Gilmore, Gilmore e Jackson erano due colonne di quella difesa, eh. occhio il
1: prossimo anno. <ride> sì, Gilmore tra l'altro non ha neanche fatto così bene quando è andato via ma eh, come sempre succede ai ai giocatori dei Patriots, soprattutto in difesa ecco aggiungi Malcolm Butler tra l'altro, ci sarebbe anche un'altra news non so se, eh, anzi so che non c'è tempo ma ci tengo a a parlarne ugualmente perché eh, è arrivata la sospensione per un anno almeno per Calvin Ridley il ricevitore di Atlanta che tra l'altro era fermo sostanzialmente per problemi spirituali, aveva, si era autosospeso durante l'anno scorso. Il problema è che durante questa autosospensione eh, ha deciso che voleva giocarsi delle schedine NFL <ride> e per un totale di eh, 1500 dollari giocati, che più o meno è come la schedina, cioè si parla di tre schedine da 500 da 500 dollari, quindi più o meno come quando io la gioco da 5. Alla, alla domenica ecco, ha perso penso 11 milioni in, in soldi che doveva incassare il prossimo anno penso che non sia mai successo nel mondo delle scommesse che giocando 1500 dollari si perdessero 11 milioni
0: sarei curioso di sapere se ha scelto delle schedine basandoci sulle nostre perché sarebbe anche un
1: po' una medaglia <ride> da appendere a questo podcast allora beh, a parte gli scherzi a me sembra un po' una follia nel senso che è, ve- è ovvio che Lui non possa scommettere, però è anche vero che non era in campo nelle partite che ha giocato. Ha giocato sempre Atlanta, vincente. A quanto pare, c'è di peggio. Mi ricordo anche, mi ricordo forse Bolelli, o un tennista almeno, non non mi ricordo chi è. Bracciali forse direi, che fu squalificato perché si era giocato alla SNAI veramente la schedina da 5 euro, peraltro neanche sul tennis, lui aveva giocato altri sport invece magari c'è chi manda capito, il cugino a giocarsi i miliardi contro la sua squadra ed è diciamo tra virgolette nel giusto dal punto di vista de- della legge è, è un po' al limite, nel senso che è vero ovviamente ha violato una norma, però un anno almeno di squalifica anche considerando che l'NFL, ricordiamo aveva squalificato Ray Rice due, due partite per aver picchiato la fidanzata, Gregardi quattro partite per aver picchiato la fidanzata, Adrian Peterson sei partite per aver picchiato il figlio, Zick sei partite per aver picchiato una donna, insomma 17 per, per le schedine da, non so, il totocalcio, capito? Mi sembra un po' peso così a occhio, poi sarà che a me piace giocare la scheda da 5 euro quindi sono solidale nei, nei suoi confronti però a parte le battute fa, fa sempre un po' ridere come gestisce l'NFL queste cose sì, fa ridere però non, non penso che faccia stupire perché due
0: cose di quello che ha detto sono e rimangono vere uno, che l'NFL non ha idea di come gestire la questione della violenza domestica certo, <ride> grande verità, quindi cioè, il fatto che l'abbiano gestita male è un classico NFL, quindi niente da dire. Sul fatto che questo l'abbiano invece risolto, diciamo, con una punizione del genere, anche questo non mi sorprende, perché quelle che hai citato tu sono azioni individuali con ripercussioni più o meno individuali. Se dai un pugno alla tua ragazza, è chiaro che ci sono premi nella tua famiglia, nella sua famiglia, nella comunità, però comunque è relativamente ristretto. Se c'è uno scandalo scommesso, noi non dico che Ridley fosse lo scandalo di scommesse, ma se esiste un ridley qua, un ridley là, una, un caso più largo, un caso con più soldi, cioè lì va a saltare completamente questa partnership dell'NFL cui si dice scommesse e comunque ci sono ancora diversi stati che quasi di mese in mese legalizzano il gioco d'azzardo, specialmente appunto le scommesse sportive, ci sono troppi soldi per tutte le parti in ballo per trattare questa come oi Schiaffetto sulle mani perché la prima volta. No, no, loro stanno dicendo: Tu stai mettendo a rischio miliardi per tutti noi, quindi ritieniti contento se ti facciamo mettere un altro casco in NFL. Non dico che sia giusto, dico che questa è la mentalità delle case di scommesse e dell'NFL perché come l'hanno beccato questo qua? L'hanno beccato perché l'NFL ha una partnership con un'agenzia che riesce a rintracciare se i giocatori usano diciamo, il loro login, non so se hanno tipo il codice fiscale, o comunque riescono comunque a risalire alla persona che effettivamente ha messo questa scommessa e riportano direttamente all'NFL, quindi ci sono talmente tanti soldi in ballo che l'NFL non può rischiare di dire, ma dai sì,
1: so ragazzi, no no no, troppi miliardi. Oh, ma no, ma ripeto, sono d'accordo, ma non è giusto dal punto di vista mo- dell'etica e della morale, cioè, capito? No, non è, giusto per Ridley, non è giusto per Ridley, ma Ridley è stato l'esempio messo in croce per dire provate a imitarlo. Esatto, 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 ma volevo, volevo arrivare proprio a questo punto. Attenzione perché eh, tra i vari... Cioè, attenzione a giocare col fuoco anche, con le, anche per l'NFL, perché attenzione i vari fan duel, i vari fantasy, cioè... Eh, non so come dire, nel campionato di calcio si sente la battuta, no, capito? Il famoso ciccio caputo, no, mi sono comprato da sola il fantacalcio, eccetera. Va benissimo finché è così, poi quando cominciano a fare come sta venendo fuori, ho visto online, una sorta di fantacalcio dove tu compri le carte dei giocatori che hanno un valore in criptovaluta, tra l'altro, e diventa una sorta di mercato perché se tu compravi la carta di eh, le, pff, adesso non mi viene un esempio, però se tu diciamo fa, per fare l'esempio NFL, se tu compravi la carta di Cordare il Patterson a inizio anno, la pagavi eh, l'equivalente di. 20 dollari in bitcoin e a fine anno te la ritrovavi che valeva 2000 dollari in bitcoin sono soldi che girano come delle azioni praticamente quindi attenzione perché cominciano a proliferare questi giochi qui a soldi questi non sono neanche controllabili come scommesse Eh, è un attimo che ci si fanno delle gran truffe sopra quindi è giusto stare attenti però ripeto io starei più attento alle cose dove si spostano i soldi veri non 1500 dollari nella schedina della domenica What can I say? Mamba out. vabbè eh... Direi che il tempo per l'NBA come al solito è ridotto al minimo, che poi il minimo è tra i 20 e i 30 minuti di solito.
0: Sì, di solito se se di tempo ce n'è è è mezz'ora, se di tempo non ce n'è sono 28 minuti, (ride) succede più o meno così.
1: Beh, io ho solo visto un paio di partite da 50 più punti in questa settimana, Eh, sicuramente tu che sei più attento di me eh, hai visto tante altre cose... Sì, però partiamo da queste prestazioni nel giro di un paio di di serate
0: 56 punti di LeBron 54 di Tatum
1: Eh, ci sarebbe anche uno Jokic in tripla doppia da 40 e passa, solita prestazione leggendaria che nessuno nota, ma che insomma è sempre lì, però eh, giustamente gli altri due hanno fatto più clamore sia perché sono un po' più rari della tripla doppia di Jokic, sia perché si chiamano LeBron e Tatum
0: LeBron 56 punti Appena finita la partita gli hanno chiesto ma cosa ti ha ha spinto a fare questa prestazione così? Risposta alla disperazione. Perché effettivamente (ride) i Lakers sono una squadra di desperados. Non c'è veramente nulla che va bene. Su Lebron non so più cos'altro dire perché insomma è il più anziano di sempre a mettere 50 o più punti. Eh, È la settimana in cui, penso in un podcast si era discusso se lui fosse fai top scorer hanno detto no, secondo noi no, e lui ha detto ah sì, va bene, questa me la segno, <ride> e così per gradire 56 punti, perché no? Però 56 punti non una partita vinta di, so, 20, partita punto a punto fino dall'ultimo contro Golden State, dove veramente poi Golden State è un'altra squadra abbastanza alla frutta in questo momento, ma quando ritrovano
1: Draymond eh, senza Draymond Green eh. casualmente sono alla frutta quando lo eh. ritrovano piccola parentesi che non no, apriamo però il fatto
0: che Curry e Thompson stia tirando come Mete al campetto
1: non aiuta Oh, 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 io ho tre triple venerdì scorso. Eh, eh tre triple penso ce
0: l'abbia anche Curry. Quello è il previso che ne mette nove. Sì, vabbè, però lui tira,
1: tira anche 30 volte. Io pensavo di aver fatto tipo tre su sei cioè eh, che è tanto, per carità. Però non tiro 30 volte.
0: Beh, allora chiedi ai Warriors se, se hanno bisogno di una guardia. Cioè a questo punto, eh, se, se pensi di <ride> poter fare meglio di Curry, eh, proponiti che tanto, insomma, meglio non ce l'hanno più. C'è cioè un, uno slot da italiano da, da riempire, <ride> quindi se vuoi. No, però dicevo lakers disperati perché al di là della prestazione di lebron che si vede che ha veramente messo eh, tutto quello che aveva in quella partita perché quella dopo dnp per ginocchio gonfio come un cocomero quindi di asfaltata
1: dei lakers eh, ma
0: soprattutto niente eh, lebron niente anthony davis ovviamente fuori da diverso tempo è la squadra di westbrook allora, è andata male, ovviamente, perché hanno perso anche contro San Antonio, altra squadra, non da ieri abbastanza marcia. Una cosa su San Antonio, se ricordo bene, eh, Popovic ha una partita dal record all time di vittorie. No, magari... penso
1: l'abbia già eguagliato. Allora,
0: uno da, da prendere il record, voglio dire, ah, okay, in ecco. solitaria. Eh, magari ne parliamo quando arriva, perché due parole su Popovic magari andranno dette in solitaria, però... Su, sui Lakers per chiudere ecco Westbrook prestazione imbarazzante di nuovo quarto quarto uno su sei dal campo partita che era ancora insomma in uh, aperta poteva ancora essere vinta dai Lakers invece di nuovo affondati con la, con la sua prestazione due cifre per dire di Westbrook è ultimo per percentuale dal campo nel tiro da tre punti terzultimo per percentuale ai liberi ultimo per turnover Cosa succede? Succede che, e non da ieri, i fan lo chiamano West Brick, che peraltro si posso dire è un soprannome troppo facile, cioè non, non, non puoi non passare da Brick Brick, che vuol dire mattone, visto che di mattone ne tiro ogni sera, insomma, molto facile. E nel post partita, ha, insomma, a cuore aperto ha, ai microfoni ha detto non mi va bene che sta cosa vada avanti perché è una mancanza di rispetto verso la mia famiglia, eh, mio figlio è molto, molto fiero di avere il il cognome Westbrook e quindi insomma non lo voglio anche più portare a palazzetto perché poi insomma si vergogna e cose così io posso dire che eh, posso capire da un lato il fatto che Westbrook sia ormai eh, come dire a, a un livello di sopportazione zero perché dovunque vada cioè se va nei palazzetti altrui lo, lo, lo prendono per il culo ogni due minuti a casa sua quando tira il pubblico dice no 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 no, cioè, si sente veramente di, no. prima ancora che lasci partire la palla dicono no per piacere non tirare quindi sicuramente di, situazione difficile però per 44 milioni io penso che mi potrei far chiamare qualunque cosa per un anno poi ognuno <ride> ha i suoi limiti <ride> però datemi 44 milioni e inventatevi peggio soprannomi che intanto io conto
1: i dollari eh Beh, conosco gente che per 44 milioni si farebbe dare una martellata nei coglioni, quindi, eh, insomma, c- c'è di peggio che farsi chiamare Westbrick, diciamo che se-, se l'è anche cercata lui, nel senso che, insomma, se non vuoi farti chiamare Westbrick, non prendi 44, firmi al minimo a fare il veterano che dà una mano, e a quel punto, vabbè, se sferri non è che cambia molto, cioè, c'era Rondo che spaccava il ferro, nessuno si è mai lamentato… Uh, ma è ecco, essere il terzo dei big three e, e, e giocare per gli altri non è una, una grande idea. Però eh, tu, ovviamente, sfondi una porta aperta. Perché già inizio anno, quando tutti dicevano: ah, Adesso inarrestabili, i Lakers, hanno preso Westbrook che squadra! Cioè, un altro, un, altro, un altro MVP, un altro star in squadra. Cioè, una roba, vedete, Occhio che è un fit pessimo. Oltre ad essere un giocatore in calo nella sua carriera, è anche un fit pessimo con gli altri due. Ecco. Penso che tra l'altro ho letto che si è parlato nell'ambiente Lakers, in molti lo vorrebbero vedere partire dalla panchina, cosa che io avevo detto sempre a inizio anno, ricordiamo. E invece Vogel non lo vuole far partire dalla panchina, ma penso che per la situazione ormai che si è creata, Temo che non basti neanche farlo partire dalla panchina, cioè bisognerebbe farlo partire e lasciarlo in panchina probabilmente. Cioè, secondo me ha una posizione nel roster ben, ben determinata, undicesimo uomo, cioè quello che non entra.
0: Devo dire che sulla questione Westbrook, secondo me, ci sia un po'. o meglio sulla questione Lakers, andrebbe detto, ci siamo un po' lasciati fregare dall'infortunio di Lebron lo scorso anno, perché se ti ricordi quando si era fatto male, i Lakers erano nelle zone alte dell'Ovest poi per quando è tornato erano giusto buoni per il mini torneo sono appunto passati contro i Warriors poi asfaltati totalmente dai Suns anche se per due partite e mezzo se la sono giocata quello che io ad oggi faccio fatica a capire è ma forse abbiamo effettivamente non calibrato male questi Lakers ma quegli altri Lakers perché è ovvio che era l'anno dopo il titolo, quindi insomma, si, si, il, il, come si dice, la, la reputazione, gli anelli freschi contano, eh, per carità. E quindi l'illusione era pensare di dire, vabbè, LeBron si è fatto male e per questo i Lakers eh, insomma, sono crollati, altrimenti avrebbero magari fatto, fatto repeat, quindi basta aspettare l'estate, LeBron riposato, qualche giocatore buono... E ritorniamo avanti, Westbrook ecco, poteva essere non solo un, un, un'aggiunta ma il jolly per fare il salto in più, è stata un'idea chiaramente a posteriori, è facile vederlo, poco indovinata, però mi sembra che i problemi siano molto più radicati rispetto al solo Westbrook.
1: No ma è, è ovvio, è, è ovvio, quello che dico io è che Westbrook dovrebbe essere, l'ampreso preso per essere il terzo violino, forse anche il secondo a volte e, e sicuramente non ti dà nulla di più di un qualsiasi virgolette primavera preso dalla practice squad e messo in campo a caso, cioè, capito? Ti dà zero, ti dà quello che ti dava Shredder che ti dava zero. E, e lo so che i limiti dei dei Lakers sono tanti a roster. Dico che la soluzione dei limiti che doveva essere Westbrook forse ha creato più problemi che soluzioni. Ma ti dico, a forza di parlare
0: così male di Westbrook eh... Sono giunto alla conclusione che Westbrook sia un problema, ma non puoi dire che è il problema, perché appunto se guardi i giocatori swappati praticamente fra quelli dati via eh, nell'ultimo mercato estivo e quelli entrati, cioè più o meno fanno tutti scopa, cioè Melo ti dà un po' di più di quello che ti dava Rell, Monk ti dà di più di quello che ti dava KCP, però chiaramente Ellington ti dà molto meno di quello che ti dava Caruso, Nan non ha mai giocato, quindi non si può neanche giudicare, ma in un modo o nell'altro erano tutti giocatori a fine ciclo e quelli che hanno dato via e quelli che hanno preso praticamente si sono equivalsi a giochi fatti e appunto gli ultimi Lakers dell'anno scorso erano una squadra alla frutta, hanno cambiato i non All-Star, fra virgolette, a parte THT, che anche lui si pensava diventasse chissà che, invece è un giocatore modesto. Ecco, il problema invece è chi è rimasto non posso certo dare nessun problema a Lebron che al massimo è la soluzione di tutto, ma il problema figuriamoci, però Anthony Davis cioè Anthony Davis, chiariamoci è un giocatore che l'anno scorso ha fatto comunque una ottima stagione saltando quella solita decina di partite che ormai va, praticamente metti in preventivo però comunque veniva dalla stagione ottima nella bolla e playoff veramente eccezionali il problema è che quest'anno Praticamente penso che a fine anno salterà metà delle partite stagionali, al tiro da tre è diventato uno dei peggiori, se non ricordo male è al 18% adesso, cioè è, è praticamente dimezzata come percentuale rispetto a, quello, a quella dello scorso anno, sempre rotto, quando c'è appunto Anenico, sembra veramente che sia lì per riscuotere l'assegno e nulla più, e Westbrook, cioè se io faccio un paragone con i numeri di Westbrook e quelli di Shader lo scorso anno più o meno sono uguali, anzi Westbrook magari ha una persa in più e qualche punto in più e Schrader, non lo so, qualche assist in meno, però ecco, prendeva meno tiri e, e prendeva meno mattonate da tre, però, cioè, fermo restando che Lebron appunto non si discute, hai scambiato un giocatore scarso come Shredder per un giocatore scarso e distruttivo come Westbrook Anthony Davis è passato da re nella bolla a ottimo giocatore nel 2021 e poi veramente tragedia ambulante quest'anno e gli altri pezzi di
1: contorno fanno abbastanza schifo come più o meno facevano schifo quelli di prima. Sono, sono pienamente d'accordo, ho, ho, ho solo semplicemente detto che mh, sicuramente non ha fatto fare il salto di, di nessuna qualità, Westbrook, cioè, fa- invece di fare un salto in avanti hanno fatto forse un mini passo indietro, cioè, mh, mh, sicuramente anche quella dell'anno scorso non era, non era una squadra così solida, eh, diciamo comunque alla fine si è sempre qua a parlare dei Lakers, quindi almeno non so come dire, le magliette, la visibilità riescono ad avercela. Mi hai totalmente gostato Tatum peraltro, che ha fatto questa eh, spettacolare prestazione da 54 punti. Boston, peraltro, è in una striscia, se non sbaglio, ne ha vinte 16 delle ultime 20, una roba del genere, ed è prepotentemente tornata su A Est. se non sbaglio, è a meno due partite dal secondo posto. Insomma, una stagione che doveva andare totalmente in vacca, comunque un altro gira i playoff, ce lo facciamo. Con quei due lì è sempre facile con Tatum e Brown, il problema è che temo che anche quest'anno manchi il classico centesimo per fare un euro, anche perché c'è una Miami che veramente sta dominando adesso a Est ultimamente. Diciamo Adesso il vantaggio di Miami penso che si sia solidificato come top team, anche perché hanno asfaltato Brooklyn sostanzialmente senza nessuno, con strus.
0: Allora, la settimana di Miami penso meriterebbe un segmento di 50
1: minuti. Eh, peccato che siamo già abbastanza avanti. Allora, provo
0: a limitarmi, però noi settimana scorsa ci eravamo lasciati letteralmente con Miami che giocava live in quei minuti lì contro Chicago. Ecco, la settimana di Miami è stata appunto partita contro i Bulls, poi a Milwaukee, in back-to-back a Brooklyn e poi in casa con i Sixers, questo in sette giorni, un tour de force clamoroso, risultato netto 3 a 1, dove hai assolutamente massacrato i Bulls, hai perso contro i Bucks, dopo essere stato più quattro palla in mano a circa un minuto dalla fine, poi persa perché, insomma, Jimmy ha fatto abbastanza schifo nel finale, tutta la parte ha fatto schifo, ma soprattutto nel finale... eh, Insomma Middleton ha fatto una grande triple in transizione e poi rubata e vinta di Holiday praticamente all'ultimo secondo con un layup. Partita dopo, niente Jimmy, niente Tucker, niente Lauri, trentello di Taleriro e vittoria a Brooklyn. Brooklyn, per l'altro prima dicevi dell'ottima striscia di, di Boston, ecco, Brooklyn 17 sconfitte nell'ultima 20.
1: E sono ottavi, cioè sono nel play-in ormai. Brooklyn
0: cioè... al momento è nona ed è a mezza partita <ride> dal decimo posto. No,
1: è ottava pari a Charlotte, dai.
0: È a, meno, è a mezza partita dal decimo posto. Cioè puoi dire è pari ottava o puoi dire è a mezza partita dal decimo posto. Decimo posto, ricordiamo, ultimissimo vagone del treno per almeno provare il play-in. Sì. Le partite, giusto per chiudere il discorso su Miami, le partite poteva finire 4-0 eh? Cioè, obiettivamente pur avendo Laure che ne ha saltate penso tutte per problemi personali Jimmy che ne ha giocata una male e una fuori, una male e una fuori eh, insomma comunque essere in 4 partite su 4 con 4 contender, fare 3-1 e arrivare realmente a un turnover da fare per corso netto vuole dire tanto, altra cosa occhio Tyler Irro Trentello anche ieri sera contro, eh, contro Houston che per carità, non certamente una squadra del livello delle quattro citate, ma partita che cito lo stesso perché per 15 minuti si è rivisto Oladipo, Oladipo scomparso per praticamente un anno, visto che due, due, due infortuni e due operazioni al quadricipite, è tornato, quel è il classico giocatore che, come si dice, no? una volta nel calcio, no? non, 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 fai, non fai acquisti, nel mercato di riparazione perché il tuo acquisto è un infortunato che ritorna. Ecco, obiettivamente Olladipo è un'addizione molto interessante perché una cosa che ho notato per esempio contro Milwaukee e la run insomma, di Milwaukee nel finale è arrivata purtroppo quando Jimmy era in campo invece quando Miami ha messo sotto Milwaukee era l'inizio del quarto quarto in cui giocavano quattro guardie e bam da centro e quattro guardie che erano martin vincent irro e strus che per carità insomma irro ok però gli altri erano martin che ha giocato fino all'altro ieri con un contratto da two ways non ricordo male Struss, giocatore preso dalla fogna, veramente mai sentito Vincent pure <ride> Vincent, ecco Vincent giocatore eh, nazionale nigeriano ma non necessariamente all star ecco, se sostituisci uno di questi con Oladipo, Oladipo non dico livello all star ma Oladipo giocatore che ti può dare 15-20 minuti solidi e so, dico per dire 12 punti 4 assist e tre rimbalzi, insomma, può essere una Miami interessante, eh?
1: Il fatto è che tu dici, vabbè, Miami, Lauri, Oladipo, Hero, Jimmy...
0: Ci sarebbe anche Robinson che tira male, ma esiste.
1: Adebayo, Robinson, PJ Tucker, cioè dici, vabbè, gran squadra, grandi nomi, rotazione lunga, è ovvio che sono primi, il problema è che tre quarti delle partite... <ride> con cui sono primi, le hanno giocate Vincent, Struz, Martin e e, e compagnia cantante, quindi la rotazione è forse ancora più lunga perché alla fine sono giocatori che hanno dimostrato di poter stare in campo. Sinceramente ricordo no, obiettivamente sembrano al momento mezzo passo sopra gli altri a est, poi a est può veramente succedere di tutto, anche a ovest ma a Est veramente mi sembra, compresa Brooklyn appunto, che magari entra da ottava dal play-in e non la vorrei incontrare al primo turno. Cioè Miami arriva prima e si ritrova, porca troia che sfiga mi becco Brooklyn al primo turno, cioè, non penso che sia il sogno della tua vita. Può succedere un po' di tutto a Est, però sembra la squadra più solida Miami, sia perché ha tante opzioni, cioè magari una sera Robinson non fa canestro, va bene lo cambiamo e ne abbiamo tanti altri che possono far bene, una sera ti fa il 20, 25 eh, con eh, 10 rimbalzi, P.J. Tucker la, la sera dopo gioca 10 minuti perché non ti serve in quella situazione, comunque è una squadra da tantissime risorse, eh, eh, non lo so, forse al momento è meglio avere tantissime risorse che avere uno o due lo star per come sta girando l'NBA, come succede, cioè quello che succede ai Lakers per esempio... Eh. Quello che succede a Brooklyn, quello che succede in tante altre piazze, Eh, mi sembra che le squadre più solide, anche Phoenix, dall'altra parte, siano quelle che hanno tante opzioni, perché eh, l'altra sera Phoenix, ok, no, Chris Paul, eh, non è la serata giusta di tanti giocatori, e e trovi Cameron Johnson che fa eh, trentello col buzzer Beater. Cioè, eh, bisogna avercele queste opzioni qui. Non vedo, per esempio, ai Lakers tanti giocatori che escono una sera e fanno un trentello col buzzer beater e ti fanno vincere la partita. Non succede spesso, magari una volta, ma non è sufficiente per arrivare primi. Detto ciò, direi che abbiamo sforato abbondantemente, come al solito. So che tu volevi flexare la vittoria di UNC eh, contro Duke eh, nel derby. Te lo lascio fare un po' come come outro, ricordando che, insomma, eh, a Duke ci sarebbe il nostro amico... Eh, banchero, quindi eh, purtroppo mi vedo costretto a tifarti farti contro.
0: Eh, dispiace, dispiace perché era non solo il derby UNC Duke, anzi, Duke UNC. Ma era l'ultima partita di Coach K, che insomma, icona assoluta dei Blue Devils. E insomma siccome già il, il Cameron Indoor Stadium, praticamente è la palestra sotto casa, eh, 9.000 posti per una, per una palestra che se fosse 70.000 non lo so se fosse San Siro comunque la
1: riempirebbe ma ho letto che l'average prezzo della partita costava più dell'average prezzo del Super Bowl forse ho letto no male. no Spero confermo che fake confermo news. che
0: il prezzo medio era 5.400
1: perché non sei andato mi chiedo io
0: invece il Super Bowl era
1: 3.800
0: <ride> ecco eh, quindi non male allora gli studenti ovviamente non si possono permettere questi prezzi come si fa la, la politica è il primo che arriva entra sostanzialmente ma per una parità così speciale gli studenti sono accampati fuori per delle settimane c'è cioè una specie di tendopoli fuori dallo stadio Come è andata? Beh è andata che è finita con tutti in lacrime eh, cerimonia che non l'hanno, l'hanno fatta all'intervallo, l'hanno pensata male l'hanno fatta a fine partita forse sperando di bagnare tutto con lo champagne, no bagnato tutto con le lacrime e Coach Cake nel suo discorso ha detto quello che è successo oggi, inaccettabile, colpa dei giocatori, una vergogna. Ecco, questo è per me musica <ride> perché io, fan di UNC, ex studente di UNC, ho visto anche un Duke UNC al, al Dean Dome con vittoria di UNC, posso solamente dire al diavolo Duke e forza Tarins.
1: Insomma, il classico commento di quelli proprio tecnici. Imparziale. imparziale. <ride> esatto, <ride> se, se
0: posso riassumere con una parola,
1: godo.